0: Livet i arkivet. En podd från Västerbottens museum och folkrörelsearkivet i Västerbotten. En ung teckningslärare som heter Maja Beskov tar sina första steg upp för den här skoltrappan i början av förra sekelskiftet. Hösten 1900 är hon nyinflyttad hit till Umeå. Hon är oerfaren och bävar inför det nya jobbet som ensam kvinna på stans högre läroverk. Här får egentligen bara män arbeta. Idag är den här pampiga tegelbyggnaden hotell Mimer och många olika människor går in och ut genom dörrarna. När Maja stod här, 23 år gammal, skulle hon öppna dörren till en värld där hon inte hörde hemma. Men bara efter några år blev hon en av skolans populäraste lärare och så småningom en riktig umeå med ett om spunnet kärleksliv. Levde hon som lesbisk fast det var förbjudet? Jag heter Anna Stens, jobbar på Folkrövsarkivet och ska ta reda på mer om pionjären Maja Beskov och den kärlek hon tvingades hålla hemlig. Och jag börjar på den skola som bär hennes namn idag. Maja öst på stan. Här ska jag träffa gymnasieelever med egna funderingar kring den fascinerande Maja. Ja, jag har också typ hört att hon hade
1: ett bokbål
0: eh, uppe på Hörninsberget eh, med böcker och inte jag tyckte det var bra.
2: Alltså, var hon eh, särskilt duktig eller så? Eller varför fick just hon chansen att vara den första kvinnliga? Läraren eller varför fick hon gå på den här skolan där det var bara män och sånt.
1: På skolan så kan jag också undra lite hur stämningen gentemot henne var. Alltså var hon accepterad och om det nu var jag manliga studenter, om de ändå respekterade henne som kvinnlig lärare.
2: Alltså var hon öppet homosexuell? Alltså homosexuell? För det så får undrar jag hur det tog sig emot också.
0: Efter att ha pratat med Jakob, Axel, Saga och Silja- på Maja Beskov gymnasiet- tänker jag att Maja måste ha varit en dramatisk person. Nere i källaren på arkivet i Umeå- finns över fyra hyllmeter material om Maja Beskov. Och en som har läst det mesta i den här samlingen- är arkivarie Karin Holmgren. Maja är en
2: ganska bestämd kvinna och vet vad hon vill. Hon har humor ganska pratsam tar plats, hörs och samtidigt förstås som vi alla, vilket man tar och visar i sina dagböcker så är hon ju också en sårbar människa och som funderar väldigt mycket över relationer med omgivningar med andra nära. Så. Men hon är också en person som tar sitt yrke på allra största Alvar hon verkligen älskar de här pojkarna och senare då flickorna de elever som hon har och hon engagerar sig helhjärtat det här man brukar prata om läraryrket som ett kall att det var så för det kan man verkligen se hos Maja att det är så hon känner kring sitt jobb det var ett kall
0: En rad av Umeås kulturpersonligheter har haft Maja som teckningslärare konstnären Kjell Rosén Målaren Helge Lindén och fotografen Bertil Ekholz. Andra exempel är skulptören David Vretling och hans bror Kjell Vretling- som blev Umeås stadsarkitekt i mitten av 30-talet. Han höll i pennan när stadsdelarna Haga, Sambacka, Sofiehem och Berghem skulle planeras- och är dessutom arkitekten bakom många skolor och andra byggnader här i Västerbotten. Mest känd av Majas elever är kanske formgivaren Stig Lindberg- –som står bakom svenska klassiker som Berså och Spisa ribb. Och som skolkille fick Stig högsta betyg av sin teckningslärare Maja. Från början var det alltså bara pojka på hennes lektioner. Och jag tänker nu på frågorna som jag fick med mig från Maja Beskov gymnasiet. Varför fick just Maja jobb på ett läroverk som bara var öppet för män?
2: Ja, hon fick ju till en början ett vikariat– som innan då. Så jag tror aldrig att det var tänkt då- att hon skulle bli kvar på skolan. Men sen blev hon ju det. Den ordinarie innehavaren och tjänsten. där mannen han dog. Och då fick hon söka dispens hos, hos kungen- för att få den här tjänsten. Att hon fick den då- det hade väl att göra med både- att hon hade gjort ett bra jobb- men- Väldigt mycket hade det också att göra med att teckning var ett så kallat övningsämne. Det var alltså ett praktiskt ämne och hade inte alls samma status som andra teoretiska ämnen. Så som matematik eller kemi, kemi eller historia.
0: Hur respekterade de manliga studenterna Maja?
2: Det var ganska tuff start. Hon var jättenervös när hon kom hit flyttande till med. Men ganska så snart så, så får hon respekt från eleverna och blir väldigt populär. Det var så att hon, hon har berättat den här historien själv. Men, men det var i samband med brand på brand ytter, i ytterhiske Alltså väst, väst på stan numera säger man ju. Så blev Lärverkets elever engagerade i att delta i släckningen. Och Maja tog med sina elever och lyckades tydligen organisera här på ett väldigt snyggt sätt. Så efter det så, så fick, fick de en helt annan respekt för henne. Men sen framförallt så visade hon sig att hon var väldigt duktig som pedagog, som lärare. Ja, hennes lektioner blev som jag har förstått några av de mest populära.
0: När jag tittar här i arkivet om Maja Beskovs liv, då växer en motsägelsefull bild av henne fram. Å ena sidan en pionjär, en ung talang som utbildade sig på konstfack i Stockholm. En kvinna som vågade ta för sig och bryta ny mark i början av 1900-talet. Men å andra sidan en konservativ Umebo som håller fast i gamla värderingar. Hon gick ju till exempel med i Svenska förbundet för sedlig kultur- eftersom hon ville att unga människor skulle läsa godfostrande litteratur-
2: på valborgsmässoafton 1909. Så arrangeras det ett bokbål. Man bränner 320 stycken Nick Och eh, det är nog inte bara Maja som är delaktig i det här. Utan det är flera andra lärarinnor också.
0: Men alltså Nick karterböckerna. Vad, vad var fel med dem då? Det var dåtidens eh,
2: populäraste ungdomslitteratur som jag förstått det. var en amerikansk serie som handlade om en privatdetektiv. Jag vet inte om det har att göra med att det har någon slags brotts, det är brott inblandat eller vad det nu är för någonting. Jag kan inte, med våra ögon idag så är det svårt att se vad det skulle vara för, för fel på de här. Men det är väl också kanske att det kommer influenser från, från väst, från USA som... Man inte, som inte uppskattades eller såg som något nytt och lite farligt
0: kanske. Efter bokbålet ser Maja till att köpa in ny litteratur- så att hennes elever ska kunna läsa bra böcker. I det här arkivet om Maja Beskov har det länge gått att läsa om hennes yrkesliv- bläddra i Stig Limberg och hennes andra skolelevers betyg. Det har också varit känt att Maja var en aktiv föreningsmänniska- som engagerade sig i allt från scoutrörelsen- till Moderata kvinnoföreningen, Svenska kyrkan- och EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Hennes kristna tro var mycket viktig för henne- och hon blev nära vän med stans kyrkohede Carl Gunnar Grape. När Maja sen dör är det han som får ta hand om hennes gamla dagböcker. De avslöjar hur Maja levde som privatperson- –och kan ha gallrats ut för att inte bli lästa som det andra materialet här i hyllorna. Hennes dagboksanteckningar visar en annan bild av Maja, den hon själv försökte dölja. Jag kunde knappt tro
3: det. Att någon hålla mig kär. Jag som är så stor och ful och bråkig och otrevlig. Och till hon, som i alla avseenden stod så högt över mig– som sett och känt så många. Och trots allt brydde sig om att kalla mig sin vän. Att krypa in i min famn som en liten fågel. Att säga att hon hade det så gott hos mig. Att hon tyckte jag var
0: stor och stark och rar. Dagböckerna visar att det har funnits många kvinnor i Majas liv. Vänner- men också kvinnor har levt mer intimt med.
3: Hon har setat i knä då hon varit trött- och tyckt att min arm låg så skönt kring hennes liv. Hon har legat på rygg i sin säng och sjungit för mig- då jag har varit sorgsen. Sjungit Kan det tröste? Med sin underbart, mjuka, själfulla röst- som vibrerar av känsla och fyller en svarelse med musikaliskt väljud. Sett på mig under halvslutna ögonlock med sina djupa, mörka ögon. När jag såg den var det som att dricka vatten ur en
0: klar källa. Kanske hade Maja och kyrkoherde Carl Gunnar Grape kommit överens om att hennes dagböcker skulle sparas för eftervärlden. –för en modernare tid. Det vet vi inte. Men så småningom blir kyrkoherden biskop i Skara stift– –och först när han går i pension 1989– –lämnar han ifrån sig Maja Beskovs livsberättelse. Hennes privata dagböcker hamnar så småningom här i arkivet– –i en anonym papplåda.
2: Så stod den här uppe ganska högt upp på hyllan. Den var väldigt tung–
0: Ingen förväntar sig att det ska finnas något spännande i den bruna lådan. Så den glöms bort och blir stående på en av hyllorna här orörd i 30 år. Tills arkivarie Karin Holmgren börjar kika på innehållet. Först så förstod jag någonstans
2: att den här lådan var förseglad redan där. Fick, det började kittlas i kroppen på mig. Att jag så här förstod, att, för Den känns är väldigt speciell när man ser att det här har ingen tidigare öppnat- nu blir jag den första som lyfter på den här tejpen och öppnar lådan eh, och det gick ju ganska så snabbt så, så fick jag ju liksom gåshud, lite hjärtat började klappa lite snabbare för att jag förstod ju bara det att jag såg vad det var för någonting. Att jag såg att det var almanacke och dagboksanteckningar. Så förstod jag ju någonstans där att det här är ett speciellt material. Det här var en kvinna som hade funnits mycket intresse kring. Och så finns det här materialet. Jag såg ju mängden också av de här böckerna som låg där. Och sprang raka vägen till min kollega och liksom berättade. Nu tar vi en snabb lunch och sen ska du falla med mig ner i arkivet. Jag har hittat en skatt.
3: Hon har sätat vid min sida. Och vi har talat om allt på jorden och i himlen. Och jag har aldrig varit rädd att säga mina dummaste åsikter rent ut. Och hon har aldrig skrattat åt dem. Och jag har blottat för henne alla mina medvetet svaga sidor. Och hon har sagt mig sin mening om dem på sitt härliga, aldrig sårande sätt- och jag har tyckt att ingen varelse på jorden stått min själ så nära som hon. Jag har hållit av henne. Jag har rätt ett rum för henne i mitt hjärta. Så mjukt och gott och varmt så att hon aldrig skulle frysa där. Och aldrig mer känna sig trött. Hon fyllde min själ med lycka. Men ändå fanns där rum för allt annat. Gud och människor och naturens härligheter. Mer än förr. Aldrig hade jag älskat Gud som sedan jag lärde känna henne. Jag tyckte att det liksom var hennes hand som fattade min och lett mig fram till den rätta vägen. Hela julen kämpade jag och stred mot min längtan efter henne. Så kom hon då hit. Och hur hade jag inte drömt. Omedvetet tänkt på livet här denna vårtermin. Skulle jag inte gå till henne med allt. Och hon skulle höra på. Och hon skulle ibland komma upp till mig någon gång. Och den första tiden. Hur gjorde hon icke också det? Hur satt hon inte i min soffa. Mot min kudde. Mot mitt klappande hjärta. Oh.
2: det hade ju funnits spekulationer att Maja hade haft att hon var intresserad av, av kvinnor att hon var lesbisk sedan tidigare man hade tittat, flera forskare som har varit tittat på det äldre materialet och funderat kring hur var det med hennes relation med Julia Byström
0: Julia Byström en äldre lärarinna som undervisar flickor bor tillsammans med Maja i 40 år. Och de två ligger begravda tillsammans- på Västra kyrkogården i Umeå. Men det är ingen som har riktigt hittat
3: något
2: tydligt och klart- där som visar på att de hade en kärleksrelation- Julia var 20 år äldre- och som jag förstår att det var mer som en mentor- för Maja. Men den tanken har funnits- och någonstans hade jag väl kanske också- den tanken med mig- när jag började titta på det här materialet. Men väldigt snart så- när jag började läsa- framförallt de här lösa lite längre dagbostanteckningarna- så förstod jag att här- fanns det en kärlekshistoria- och ibland så beskriver Maja- eh, hur- hon aldrig tidigare har känt så här i hela sitt liv. Att hon beskriver att hon har haft liknande känslor för andra. Men det går inte att jämföra med. Nu, nu skriver jag säger om hennes ord lite grann. Men det går inte att jämföra med det hon känner
3: nu här och nu för denna Anna. Åtminstone kommer jag aldrig att för någon annan känna detsamma som för henne. Jag var lycklig. Livet var ljust, och fullt och glatt. Jag tyckte mig ha funnit en skatt vars motstycke icke stod att finna. Ett skimrande guld fullt av godhet och känslighet. Att få smaka på den besvarade vänskapens lycka det är ändå något och det har jag fått njuta. Att känna ett fullt förtroende så att man i sin själ skrymslen- icke fann en fläck dit man ej skulle kunna låta sin vän se. Det inger en känsla av styrka. Att man ej är skapad att vandra ensam genom världen- utan två och två. Stödjande, rådande, hjälpande, tröstande varandra. Vad skulle det bli för konst för mig att leva- då är jag vid min sida fing och ha henne som var så mycket klokare än jag. Så mycket godare, så mycket mer erfaren av allt och alla. Och livet skulle bli en njutning, en lek, en lycka.
2: Massa kvar, bruna kuvert här, fulla med handskrivna anteckningar. Och sen så då framförallt så låg det ju då travar med almenackor eller annotationsalmenackor som det kallas. Där Maja då har skrivit från att hon kommer till Umeå. Första almanackan från år 1900. Den börjar hon skriva i när hon kommer till Ume, alltså i augusti 1900. Och då kan man då ta del av hennes, hur hon anländer hit med båten U-man. Och så kan man se hur hon mottas på kajen i Umeå och så vidare. Och sen så finns det då sån här, en almanacka för varje år, ända fram till 1963, året innan hon går bort. Och de här är ju sprängstoff, så de innehåller så, så mycket. Både om hennes liv, eh, sätt att leva för en kvinna i den... –generationen, hur det var att vara lärare under den här tiden– –men också hur det var att bo i Umeå, hur man rör sig på gatorna– vilka, –hur umgänget såg ut och så vidare, hur man eh, tvättade och var man handlade och så vidare. När jag började titta på materialet så såg jag ju att det fanns potential– –och jag såg att det var en, ett kvinnonamn som förekom väldigt frekvent. Och det var ju Anna Åfält då. Först så stod det Anna bara- och sen så kom det ett Åfält- och sen så fick jag in att- här var någon som bodde, hade någon koppling till Borgsjö- ganska nära Ånge. Eh, hon eh, kommer från- ja, familjen är ganska gott ställt. Hennes pappa är grosshandlare- så att eh, alla hennes- eh, syskon och hon har fått studera
0: vidare. Anna Åfält- från Borgsjö Medelpad- kommer tidigt in i Majas liv- och ska få en särskild betydelse. Båda satsar på läraryrket- och lär snabbt känna varann- som nyinflyttade i Umeå. När det gått några år- flyttar Anna vidare- men hon behåller Maja i sitt liv. Det har länge funnits- ett foto här i arkivet- som visar en kvinna i en vit klänning- som ror en eka. Ingen har vetat vem hon är- och inte heller hatt det är som fäller en skugga över kvinnans klänningstyg. Men Majas dagbok svarar på gåtan. Mm.
2: Eh, Maja och Anna har ju faktiskt en eh, form av kärleksweekend i Borgsjö där eh, Anna är uppvuxen. Eh, de åker dit några dagar tillsammans i juni 1903. Först så är eh, deras gemensamma vän Alma med- men hon åker vidare till Sundsvall- och då får de Maja och Anna några dagar för sig själv. Och i almanackerna så förstår man- att de har det väldigt härligt tillsammans. De ligger i gräset- och somnar till under den sibiriska ärtbuskan. De är går någon promenad i bergen- de roor ut med ekan- i forsen. Men mest av allt så skriver man att de äter och sover- och ligger kvar länge på månaderna. Man förstår att det är heta temperaturer- inte bara vädermässigt under de här dagarna. Och sen finns det då fantastiskt vackra bilder- från den här Källex-weekenden i Borgsjö. Och som ju då... Innan vi hade det här materialet var helt oidentifierade. Det fanns, det fanns uppgifter som Anna och Borgsjö. Det är så att Maja, Västgås fotosamling, den ligger på Västerbottens museum. Och eh, en stor del av materialet tar man inte så mycket uppgifter kring. Det finns några enstaka namn på en del personer. Men den här bilden vi har framför oss här, då, här ser man ju Anna som sitter i fronten av en eka. Och på den så stod det bara Anna Å Borgsjö. Och tack vare det här materialet så visste vi att det var Anna Åfält. Och vi kunde då slå upp och läsa hela liksom förloppet i Almenackarna. I Majas Almenacker. Och då får man en helt annan känsla för den här bilden. Det här ser vi då Anna som sitter då i båten. Hon har en ljus, kanske vit klänning. Lång klänning, jättevacker. Med några volanger. Man ser att det blåser lite grann. Och hon spanar ut över vattnet. Ja, hon har också en jättevacker fläta i håret. En väldigt fin håruppsättning. Sen ser man på hennes kjol- att så ser man en liten skugga. Och... När man då vet att ha de här förvecklingen i almanackarna så tror man att det här är Maja och Anna som är ute på en egen tur med ekan. Det är Majas skugga som vi ser hennes uh, hatt. Då. Hon har antagligen någon hatt på sig för det ser ganska brett ut där uh, över huvudet. Och det är hon som har tagit bilden då. Och det finns också andra bilder från den här uh, resan till Borgsjö uh, som ju får uh, en helt annan innebörd när man känner till den här kärlekshistorien. Maja, hon, hon hade ju utbildat sig på det som idag kallas konstfack och heter det Tekniska skolan. Och där hade hon, förutom att ha sig till teckningslärorinna- så hade hon också fått utbildning i fotografi. Så hon fotar en hel del, en duktig amatörfotograf kan man säga- och framkallar själv. Man kan se i med nacken att hon har varit till fotografen och så vidare- och en del bilder tycker jag är jättefina och framförallt så förmedlar de väldigt mycket känslor då, som den här bilden i ekan på Anna. Men här finns en tillbild bild då, där man ser Anna sittande sitt, eller ett skrivbord i alla fall. Hon sitter och skriver, antecknar inom bok framför sig eh, och hon tittar rakt in i kameran och bakom kameran så står ju då Maja. Och solen lyser in på henne på hennes huvud och man förstår att det är någon solig sommardag antagligen. Men den blick som Anna ger kamerakvinnan tycker jag avslöjar att det här var besvarad kärlek. Och bakom här på sidan då, så ser man då Annas rumskamrat Alma. Hon sitter djupt in, sjunken i en bok där och jag tror att hon anar inget av vad som
3: försegår mellan kamerakvinnan och Anna vid skrivbordet. 16 januari 1903 hade det gått på natten. Anna och jag vaknade vid nio tiden 8 februari. Skymningsprat om religion, bondpojkar, Kärlek och sympati gifter mål och lyckans villkor. Sluta med syltätning.
2: Och här är då ett gäng monogramskissar. Bland annat då bland de här monogrammen så låg det då en skiss som var mycket större än de andra. Och här ser vi då två initialer framför oss. Och man ser roser. Och eh, lite runt omkring här så ut som ett hjärta. Och ganska snart så såg jag här att det står faktiskt a O. Och då när man då känner till den här kärlekshistorien. Så får de här rosorna en helt annan mening. Och ja men ett hjärta. Ja men det ser verkligen ut som det. Att de här ä, rosorna bygger som ett hjärta. Eh, och sen går det liksom inte när man väl har sett det. Att se också en en form av en kvinnlig vagina i det här
0: materialet. Majas egna monogram, med initialerna M och B, ihopflätade. Pryder idag Maja Beskovskolans högstadium och gymnasium. När jag träffade gymnasieelever där så frågade jag dem hur de tror att det var att leva som ung homosexuell i Umeå i början av 1900-talet. Och så här svarade Alfred och Robin-
1: jag tänker att det måste ha sett väldigt annorlunda ut eftersom det inte var accepterat. Det var väl klassat som en sjukdom då. Sen även att hon var konservativ själv.
2: Och jag tänker också det med hennes religiösa sida. Att hon var så konservativ på grund av att hon var så religiös. Och att jag undrar vad liksom hon själv tänkte om det också.
3: Om hon då gav upp lite på sin
2: gamla religiösa tro eller hur det påverkades.
0: Sist här hörde vi Axel- och jag undrar också, hur fick Maja ihop sin kristna tro med de starka känslor hon hade för Anna? Karin Holmgren, arkivarie.
2: Oavsett kön på, på hennes kärlek, nu har jag ju bara sett att hon är kär kvinnor. Men så det jag förstår är det som den största rädslan hos henne är att den här kärleken ska bli större än hennes kärlek till Gud. Hon skriver vid något tillfälle- att det får inte röra sig om avguderi. Eh, alltså att den här kvinnan hon är kär i- hon får inte börja avguda henne. Det upplever jag är nog den största rädslan. Men det finns också en anteckning- en dagboksanteckning där man anar- att, att det här är ett problem. Där hon både nämner- hennes böjelse och ett, att hon syndar och där man kan åtminstone med våra ögon idag läsa in att det här var något som hon såg som ett stort problem
3: Egoistiskt ger jag vika för mina böjelser och gör endast det jag anser vara saligt sådan är jag föraktlig och äcklig i mina egna ögon, vämjelig i min omgivnings. Varje period i mitt liv har hittills slutat med denna upptäckt. Jag kvälls vid tanken på mig själv och beundrar flickorna som stått ut med mig. Hur skulle jag ej ha plågat dem? Som en pisk snart har detta träffat mig. Så insnärd är jag i synden att jag knappast märker den.
1: Omkring 1900, det är en period när det forskas alldeles väldigt mycket om, om eh, kärlek mellan kvinnor och kärlek mellan män och sexualitet överhuvudtaget. Eh, och de hittar på, forskarna hittar på hur mycket ord som helst eh, för, för de här människorna och, och saker som de kunde tänka sig för sig. Och vilka känslor man kunde ha och hur man ville klä sig och så vidare och så vidare och så vidare.
0: Det här är Eva Borgström professor i litteraturvetenskap- på Göteborgs universitet. Hon har länge forskat om kärlek- mellan kvinnor i svensk litteratur- och själv skrivit- och medverkat i en rad böcker om det. Bland annat berättelser om det förbjudna- och den kvinnliga tvåsamhetens frirum.
1: Mm. Alltså för oss idag- vi tycker ju att vi är så frigjorda- vi tycker att vi får göra- som vi vill och älska vem vi vill- Men... Jag tror att vi inte riktigt kan tänka oss- att det, fanns, att det verkligen fanns ett större frirum för kvinnor- till exempel omkring 1900, om vi tar det årtalet. Det finns en jätterolig artikel från 1908, tror jag. En hel, en hel sida är det, om ett par kvinnor. De hade levt tillsammans i 50 år- och nu skulle det firas på stadshotellet detta. Och så var det då hemma hos reportage hos de här kvinnorna hur det hade gått till. Och så berättades de om att den ena kvinnans bror som var en högt uppsatt i staden. Han hade hållit tal för jubilarerna och så hade de, de, hade mottagit, de haft mottagning hela eftermiddagen. När de fick ta emot presenter och så vidare och så vidare och så vidare. Faktum är att till och med när de hade fyllt 40 år som sammanboende också då hade det varit stora firanden i staden för, deras, ja, för att fira deras, deras liv tillsammans. Det är ju ändå ganska fantastiskt. Alltså då får vi tala om ett frirum när man, när man blir en begivenhets i stan för att man har levt i 50 år tillsammans. Mm. Fanns det här
0: frirummet även för män
1: Män fick ju inte visa stå, så stor intimitet med varandra offentligt. Till exempel, man kunde nog inte hålla varandra i handen, skulle jag inte tro. Jag tror absolut inte att man kunde göra som, som Maja och Anna gör. Att sitta i knä på varandra, det tror jag är helt, o, helt otänkbart för män vid den här tiden. Men män kunde ju, hade ju bättre förutsättningar på så sätt att de hade ju bättre ekonomi och på så sätt hade de större rörelsefrihet så de kunde leva tillsammans visst, eh, inte ovanligt var det att en man kunde adoptera en yngre man för att de ska leva tillsammans så eller att eh, den ena kunde gälla för att vara den andra sekreterare eller någonting sånt där så att det var därför man levde tillsammans.
0: Många av de här kvinnorna som levde tillsammans med andra kvinnor och däribland då också Maja Beskov –var ju kristna i allra högsta grad. Hur fick de ihop det med sitt privata kärleksliv?
1: Jag tror inte att det var svårt alls. Jag tror inte att det fanns den typen av homofob-kristen-högerpropaganda på den tiden- det gjorde det inte. Utan man tänkte sig nog i andra termer att man skulle vara leva som en god människa som en god kristen. Och det gjorde de här kvinnorna i allra högsta grad. Så jag tror inte att det var. Att, att, jag tror inte det fanns den typen av sexualiserad, homofob eh, inställning i den kristna kyrkan då. Eh, Säkert kunde man prata om hemska saker i straffredikning och sådär. Men det var sådana saker som låg så långt ifrån de vanliga människornas liv. Så att jag tror inte att, att man uppfattade det nödvändigtvis som ett stort, stort problem. Inte värre i kyrkan än någon annanstans, föreställer mig. Men det fanns ju också ett motstånd mot samkönad
0: kärlek vid den här tiden- som yttrade sig på olika sätt. Kan du berätta någonting om det?
1: Um, man får tänka sig att det, det finns ju. Det gamla modet sätt att tänka på eh, samkönad kärlek. Och då tänkte man ofta det som någon form av, av eh, monstruositet. Alltså den här eh, lagen som förbjöd samkönad sexualitet. Som kom på 1860-talet. Eh, den jämställde ju samkönad sexualitet med sex med djur. Alltså i samma paragraf. Eh, vilket ju är jättekonstigt, eh, tycker jag, sett från ett modernt perspektiv. Men då var det inte det. Utan då tänkte man så att, att samkönad sexualitet- eh, och då var det i stort sett alltid männen som tänktes ägna sig åt den- då tänkte man så alltså att män hade sex med män- var ungefär lika konstigt, lika monstruöst som att män hade sex med kor eller jätter- eller vad det nu kan man fråga om. Att kvinnor skulle ägna sig åt detta- det tänkte man sig inte. För det är männens sexualitet alltså, som, som kontrolleras. För att, alltså, det som kvinnor hade för sig med varandra- det tänkte man sig nog inte riktigt var sexualitet- så att sexualitet det var, en, det var någonting i vilken minst en man ingick. Så att kvinnor kunde nog vara ganska intima med varandra utan att man tyckte att det var sexualitet. Mm, jag tror det är viktigt när man gör slut att man förklarar att det kanske inte just var att den gjorde något fel heller. Så att det är just att man som personer kanske inte funkar tillsammans.
0: Jag tycker att eh, man ska i den mån man kan eh, avsluta det på goda good terms eller man ska säga och eh, göra det ansikte mot ansikte.
2: Bättre att göra det tydligt än att det blir lite fram och tillbaka. och ja, men Att man inte riktigt vet och, och kanske går att och hoppas och, och så, ja. även om det inte kommer gå.
0: Robin, Alfred och Saga på Maja gymnasiet. Påsken 1905 händer någonting. Maja och Anna träffas bara på lov och andra ledigheter- och den här påsken har Maja längtat så mycket efter Anna- som nu kommer tillbaka till Umeå för att hälsa på. Men plötsligt lämnar Anna Umeå igen samma eftermiddag. Maja tar det hårt och skriver snart in sig på en klinik- för att få vård av en berömd nervdoktor- sedan vi skildes har jag haft fem fasansfulla
3: vaknätter. Min själ piskas med järngissel. Dina ord sedan i påskas träffar mig om och om igen som djungeldar. Jag förstår att jag slitit sönder den vackraste gåva Gud gav mig. Att jag skulle göra dig så illa. Det är det värsta lidandet. Jag kan ej hoppas på att du ska bry dig om eller förstå hur jag lider. Men vad jag hoppas att du förstår är att jag är sjuk till kropp, själ och känsloliv.
0: Av Majas dagbok förstår jag att kärleksrelationen till Anna tar slut. Varför? Karin Holmgren, Arkivarie. Ja, helt
2: glasklart är det inte. Vi har ju bara små kort anteckningar från det här sista året tillsammans 1905 men man får ju lite ibland så är det ju som när man jobbar med ett arkivmaterial att man får pussla lite grann. och använda lite fantasi och fylla ut och sen måste man ju vara hela tiden medveten om att det här är min tolkning som jag gör men det man kan se som händer under året är ju någonstans att det, det uppstår någon kris i deras relation Maja mår inte särskilt bra och hon noterar också i almanackan att hon känner sig ovälkommen. Hon skriver att två gånger så har jag känt mig ovälkommen i mitt liv och det var den 7 juli 1905 och det var på nyårsafton 1905 och det är två tillfällen när hon träffar Annas familj och man förstår där att hon känner, får en känsla eller om de uttalar att hon inte är välkommen i den gemenskapen. Eh, och jag tror det finns då en beskriven slags scen från nyårsafton 1905. Där Maja träffar Annas bror. Och eh, de har ett samtal som slutar med att Maja springer från där gråtandes. Eh, och jag, min uppfattning är att... att de har familjen Åfält, Annas familj, upptäckt hur den här relationen verkligen såg ut. Att det var en kärleksrelation och att de vill göra slut på den här relationen. För sen bryts kontakten mellan Anna och Maja.
3: Så gick 1905s blodiga sol ner. Nyårsnatten vakade jag och grät för det onda aningarnas skull. Att det slagit in. Det året har jag fått lärt vad det är att leva utan en kärvän. Vad om döden skiljer vänner åt, tusen gånger bittrare känns det då livet skiljer. Denna femårsperiod, julen 1900 till julen 1905, innehåller för mig den största lycka och största smärta som jag genom människor förnummit i livet Man måste vara en fanatiker, en kil, en blixt för att tränga igenom denna trånga värld.
2: Det finns några sporadiska bykort, finns något brev, men medvetligen så ses de inte mer att de bestämmer möte och sådär, utan relationen tar slut
0: ganska abrupt. Förstod Maja någonsin varför det tog slut?
2: Ja men det tror jag att hon gjorde. Jag tror att det i verkligheten var det mycket klarare för dem än vad det är för oss idag som tar del av de här små korta anteckningarna. Så att det, och, och man får känslan av att hon är väldigt sviken av Anna. Det, det är ett starkt avslut som berör henne väldigt
0: oerhört starkt. Nu har vi ju det här materialet här på arkivet i Västerbotten. Men hur tillgängligt är det egentligen? och Vad kan man använda det till skulle du säga? Vad använder man så här almanacker, dagboksanteckningar och personliga brev? Får man använda dem hur som helst?
2: Ja, tanken är att allt det här materialet ska vara öppet och användbart. Just nu så håller vi fortfarande på att ordna upp och förteckna så som vi säger inom arkivsammanhang det här materialet och titta igenom om det är känsliga uppgifter som måste beläggas med någon form av sekretess men så småningom så är tanken att det ska vara helt öppet. Sen har vi som sagt sedan tidigare ett jättestort material med den här brevsamlingen bland annat som är helt öppen och kommer att forska i och vår förhoppning är ju alltid att att det ska användas. Det är ju meningen med att man lämnar in hit- att det ska komma till användning. Och jag tycker att man... Det är inte våran sak som arkivarier att styra hur det ska användas- utan det är ju besökaren som kommer hit- som får uppslag. Och det kan ju användas på så många sätt. Både att du kan skriva en, en uppsats i skolan- eller du kan skriva en bok- men du kan också basera dig här- ett fantastiskt material- som att du kan göra en teaterpjäs på- det finns oändliga möjligheter och tänka att det är forskarens, användarens uppgift att se det perspektivet. Sen hjälper vi förstås gärna till. Det
0: säger alltså arkivarie Karin Holmgren. Maja Beskovs dagboksanteckningar lästes upp av Marianne Folkedotter, berättare antikvarie. Med oss i arkivet var också Eva Borgström, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet- Stort tack till Maja Beskovskolans elever, Robin Hedman, Silja Degn-Ridder, Saga Överman, Jakob Esack, Axel Frum och Alfred Sandström. Projektledare Irene Gustafsson, producent Erika Dahlgren och jag som är arkivchef heter Anna Stens. Livet i arkivet är en podd från oss på Folkrörsarkivet och Västerbottens museum- och inom ramen för vårt projekt Demokratiska arkivet. Fler berättelser och foton från Maja Beskows liv hittar du på Folkrörelsearkivets hemsida. Folkrörelsearkivet